0: der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Es ist der zweite Montag im Monat Dezember, es ist Zeit für eine weitere Ausgabe in unserem Adventspecial am Montag nach dem dritten Advent und auch heute hören wir wieder in drei Novenen rein. Dabei geht es unter anderem wieder ganz allgemein, was heißt eigentlich Puls, was heißt Zeit und was ist der Puls der Zeit, umrahmt mit Zitaten, die Adolf Kolping zu seiner Lebzeit gesagt hat. Des Weiteren geht es auch um die Nöte der heutigen Zeit, bezogen auf drei wichtige Themen, die auch Adolf Kolping zu seiner Lebzeit für sehr relevant hielt. Einmal das Christentum, dann die Familie und die Arbeitswelt. Und zum Schluss nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der Umfrage auf den Straßen von Mannheim zum Thema Puls der Zeit und ob sich die Kirche eigentlich am Puls der Zeit bewegt. Und damit heißt es jetzt wieder Kerzen an und auf Play drücken. viel Spaß mit der zweiten Adventsfolge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Eine schöne Adventszeit, bis dann.
1: Die diesjährige Novene steht unter dem Motto, am Puls der Zeit Nöte erkennen. Doch was heißt am Puls der Zeit sein? Sind wir am Puls der Zeit? Erkennen wir die Nöte der anderen? Was heißt Puls und was heißt Zeit? Was ist der Puls? Welcher Wert ist normal? Welche Funktion hat er? Der Puls ist der Herzschlag, wie er durch die Blutbahn in den Körper geht. Mit dem Puls meint man, wie schnell und wie kräftig das Herz schlägt. Durch das Fühlen oder Messen des Pulses kann man feststellen, wie gut es dem Körper geht. Der Puls sollte nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gehen. Was für ein Pulsschlag normal ist, hängt vom Alter ab. Bei Erwachsenen schlägt er zwischen 50 und 100 Mal in der Minute. Puls ist Leben. Und was ist die Zeit? In welcher Epoche befinden wir uns? Wo stehen wir in unserer persönlichen Zeit? Und welche Nöte haben wir? Erkennen wir diese? Die Zeit ist eine grundlegende Größe für die Beschreibung von Vorgängen. Sie ist auch eine unentbehrliche Größe für unser tägliches Leben. Die Zeit gibt an, wie groß die Dauer zwischen zwei Ereignissen ist. Die Zeit ist Ablauf, Abschnitt, Augenblick, Datum, Dauer, Epoche. Die Zeit ist endlos. Und was heißt nun am Puls der Zeit? Am Puls der Zeit heißt auf der Höhe der Zeit. Mit der Mode gehen, up to date, wissen, was angesagt ist. Der Puls der Zeit schlägt vielen zu schnell. Sie kommen nicht mehr mit, er gefährdet unsere Gesellschaft und unsere Gesundheit. Alle scheinen das Ohr am Puls der Zeit zu haben, aber für jeden schlägt er anders und keiner hat eine Uhr zur Hand, um ihn zu messen. Die Zitate von Adolf Kolping sind aktueller denn je. So sagte er in seiner Zeit, Die Zeit ist wahrlich nicht dazu angetan, die Hände in den Schoß zu legen und dem schrecklich sich entwickelnden Schauspiele der neuen politischen Weltgeschichte mutlos und tatlos zuzuschauen. Endlich mit der feigen Ausrede, es nutze alles Kämpfen und Ringen doch nichts. Unsere Gegner seien übermächtig, und was kommen solle, lasse sich doch nicht abwenden. Wir halten, dass sich wehren und kämpfen mit den Mitteln und Kräften, die uns Gott gegeben hat, im Reiche Gottes und also auch für Wahrheit und Recht auf Erden, für eine christliche Bürgerpflicht, zu deren Erfüllung jeder in seiner Art heute mehr als je aufgefordert ist. Es stehen die heiligsten Güter der Menschheit auf dem Spiel, da darf man nicht tatlos zuschauen. Also greifen wir Gott vertrauend zum alten Tagewerk und hoffen, dass ihm Gottes Segen auch Förder nicht fehle. Adolf Kolping sagte auch, es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloß zu jammern, zu klagen, sondern es ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken und zwar für jeden ohne Unterschied, wie es ihm nach Maßgabe seiner Kräfte und Mittel nur möglich ist.
2: Wir sind in der Novene, Puls der Zeit, Nöte erkennen. Wir alle wissen, mit welchen Nöten Adolf Golding im damaligen Puls der Zeit, wie wir es heute nennen, zu kämpfen hatte. Und er scheute sich nicht, nach seiner Priesterweihe 1845 gegen diese Nöte anzugehen. Ich will die damaligen Nöte nicht mehr wiederholen, denn wir müssen uns den heutigen Nöten widmen. Und die sind mehr als genug. Ich will drei Nöte, drei Themen herausnehmen, die Adolf Kolbing besonders am Herzen lagen: Das Christentum, die Familie, die Arbeitswelt. Ein bekanntes Zitat. Von Adolf Kolbing sagt, schön reden tut's nicht, die Tat ziert den Mann. Es liegt also bei uns, der Kolbingsfamilie, Familie, uns einzubringen, um gegen die Nöde unserer Zeit anzugehen. Adolf Kolbing hat sich als Priester besonders für den christlichen Glauben eingesetzt. Er sagt, es müssen sichtbare Erzieher da sein sichtbare Verwalter der heiligen Geheimnisse. Ebenfalls ein Zitat von Adolf Kolping, das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und die Betkammern, sondern für das ganze Leben. Gerade als Christen sind wir nicht dazu berufen, uns aus der Welt zurückzuziehen, sondern uns einzubringen und die Welt mitzugestalten. Das Handwerkszeug finden wir im Evangelium. Es heißt, geschwisterlicher Umgang, Gerechtigkeit und Liebe zu Gott, dem Nächsten und zu sich selbst. Ein weiteres großes Anliegen war für Adolf Kolbing die Familie und die Eheleute. Er sagt in seinem Zitat, das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet, und das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, und das Kostbarste im Leben, was er besitzt, auch wenn er es nicht achtet, ist das Familienleben. Wir als Kolping-Menschen müssen wahre Anwälte für die Familie sein. Das heißt ganz konkret, wir müssen uns für ein Klima einsetzen, das Familien- Alleinerziehende und ihre Kinder in unserer Gesellschaft nicht nur aus politischer Sicht betrachtet werden, sondern angenommen und beheimatet sind. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Kinder wieder einen Platz in unserer Gesellschaft haben können. Auch für uns könnte das Motto gelten, Menschen brauchen Familie Kinder brauchen Eltern. Das nächste große Problem war die Welt der Arbeit. Adolf Kolbing sagt, Religion und Arbeit sind der goldene Boden des Volkes. Die Arbeitswelt von heute ist eine ganz andere als zu Adolf Kolbings Zeiten. Die Nöte der heutigen Arbeitswelt sind jedoch, glaube ich, nicht geringer als damals. Wir sprechen heute von Burnout, von Kurzarbeit, von Entlassungen und Arbeitslosigkeit. Homeoffice, die neue Arbeitswelt, verbunden mit dem Mangel an sozialen Kontakten. In den Betrieben nimmt heute immer mehr die Ellenbogenmentalität breiten Raum ein. Die Arbeit soll aber nicht nur zum Lebensunterhalt da sein, sondern auch als Mittel der persönlichen Entfaltung und als Beitrag zum Wohl aller Menschen. Wir denken hier vor allen Dingen an die jungen Menschen dass sie eine Ausbildung erhalten, die zu ihrer persönlichen Entfaltung beiträgt und ihnen die Zukunft des Lebens sichern. Wir denken an alle Menschen, dass sie arbeiten können und Arbeit nicht nur als Last empfinden, sondern auch als Mittel zur Mitwirkung an der Vollendung deiner Schöpfung. Wir bitten auch für alle Arbeitslosen, dass sie nicht resignieren, sondern Menschen finden, die ihnen hilfreich zur Seite stehen. Dies sind drei Nöte unserer Zeit, die wir bewältigen müssen.
0: Bewegt sich die Kirche am Puls der Zeit? In unseren Podcast-Folgen haben wir immer mal wieder die Frage aufgeworfen, ob Kirche und Moderne überhaupt noch passt. Passt die Kirche ins heutige Jahrzehnt, in die heutige Zeit? Um mal zu fragen, was die Menschen draußen über dieses Thema denken und ob die Kirche sich noch am Puls der Zeit bewegt, habe ich Leute auf der Straße in Mannheim gefragt, und folgende Antworten bekommen.
2: Ja, ich denke schon, also jetzt momentan sogar noch mehr, weil ich glaube, wenn man Angst hat oder sich unsicher ist, so wie es jetzt gerade ist, dann äh, hat man ja irgendwie nur eine einzige Zuflucht. Ja, da bindest du dich natürlich mehr an die Kirche, an eine Gemeinschaft, weil du dich ja jetzt momentan alleine fühlst.
1: Die ist ja immer dabei, also also mit jedem Thema ist die Kirche ja immer mit irgendwo...
2: Wenig, wenig weil die Kirchen zusehen und viele K- K- Pfarrgemeinden gar nichts mehr machen. Also wir haben jetzt mit Mühenoten ein Kinderchorprojekt aufgenommen, mit einer Liturgie, frisch ins Internet gestellt. Könnt ihr euch angucken.
0: Ähm, ich finde eher nicht. Sie könnte etwas moderner sein, Zum Beispiel beispielsweise jetzt. Gottesdienste könnten auch online gestaltet werden wegen jetzt Corona-Zeit. So in der Richtung hätte man ja auch, sagen ich mal, nicht.
1: Machen das nicht schon ein paar?
0: Ein paar, aber ich, ich meine ja so generell gesehen. Also.
1: Nein, no, eigentlich nicht. Sonst wär ja, wären ja alle zufrieden, nicht? Die Kirche, äh, man hofft halt immer wieder, aber also sie be- geht, bewegt sich nicht im Puls der Zeit. Da müsste es ganz anders aussehen, Weiß die du? Kirche. Da müssten Frauen Priesterinnen werden und so weiter, wenn sie sich im, im Puls der Zeit bewegen würde. Nee, <lacht> sorry, würde ich auch nicht sagen, ja. nee, eher ja, nicht so. Warum nicht? Veraltet veraltete Konzepte. Also klar, die wollen jetzt irgendwie schon so ein bisschen ein auf modern tun, aber ich finde, es kommt leider ein bisschen zu spät.
0: Was müsste sie genau tun, um am Puls der Zeit wieder zu sein?
1: Ein bisschen moderner denken, gleichgeschlechtliche Ehen komplett anerkennen, Abtreibungen erlauben oder zumindest anerkennen. So Geschichten. Also,
0: also überwiegend fallen die Aussagen, dass die Kirche sich eher nicht am Puls der Zeit bewegt. Sie sei nicht modern, sie sei nicht präsent, wenn es um Krisensituationen, wie zum Beispiel jetzt dieser Corona-Pandemie geht. Dann auch veralterte Strukturen, wie zum Beispiel, dass Frauen immer noch keine Priester werden dürfen oder gleichgeschlechtliche Ehen nicht anerkannt werden. Auch das Thema Abtreibung ist bei der Kirche noch ein Tabuthema. Aber ich glaube, diese Aussagen passen ganz gut. Die Kirche tut sich nach wie vor schwer, sich den neuesten Entwicklungen und dem Puls der Zeit anzupassen. Veraltete Denkweisen und überholte Strukturen machen es schwer, die Kirche mit diesen Themen zu vereinen. Da muss aber dringend in der nächsten Zeit etwas geschehen, denn die Welt dreht sich weiter und der Wandel der Zeit rast davon. Ich hoffe, die Kirche nimmt sich den Puls der Zeit an und nimmt die Themen, die gerade die Menschen draußen beschäftigt, an und sucht auch den Dialog mit den Menschen, um zu wissen, was überhaupt am Puls der Zeit ist. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft ein Umdenken auch in der Kirche haben. Sie kann sich gerne mal, was wir auch jetzt in den ganzen Novenen hören, das Vorbild Adolf Kolping nehmen und auf die Menschen zugehen und die Nöte der Zeit erkennen.